0: Mit Hiltrud Beckenkamp geht es durch diese Woche im Tagesevangelium. Sie ist Gemeindereferentin in der Pfarrei St. Antonius von Padua in Funkstadt in Südhessen. Mit den Einschulungsfeiern haben Sie ja zu tun in dieser Woche, haben Sie uns gestern erzählt. Hatten Sie gestern einen guten Start?
1: Ja, es war wunderbar. Es ist immer etwas sehr Berührendes, das der Segen. Also ob es die Familien jetzt in der katholischen Kirche waren oder halt, im Grunde interreligiös äh, an dieser kleinen Schule, weil wir im Rahmen des gesamten ähm, Einschulungsprozedere eingebunden waren. Auch da dann muslimische Familien zu segnen, ihnen Gutes zuzusprechen. Mhm. Ähm, wenn es für sie der Begriff Allah segnet mich, aber es war wirklich ein sehr berührender Vormittag.
0: Und das hat unter Corona-Bedingungen auch ähm, ja, ganz gut funktioniert?
1: Also wir haben immer auf die Abstände geachtet, mhm. Masken angehabt und ähm, zum Beispiel die Einschulungsfeier war wirklich auf dem Schulhof im Freien.
0: Corona hat ja auch das pastorale Leben dann ziemlich stark verändert. Die Pandemie hat vieles schwieriger gemacht. Wie äußert sich das bei Ihnen oder hat es sich geäußert in den vergangenen Wochen und Monaten?
1: Also Nähe ist weggebrochen, Beziehungsarbeit ist anders und schwieriger geworden. Ich, äh, besonders aufgefallen ist es mir halt in dieser Anfangszeit mit ganz engen Beschränkungen, ich habe auch Beerdigungsbeauftragung, dann ähm, die Trauergespräche, auch auf dem Friedhof mit den Menschen zu sein. Es gab eine Zeit, wo nur fünf Angehörige da sein durften. Das war ähm, ziemlich traurig.
0: Sehen Sie auch irgendwas Positives? Gibt es da Aspekte, ja, Chancen?
1: Ich sehe Chancen. Hm. Ich sehe auch einiges, was gut gelaufen ist. Wir haben also, denke ich, insgesamt in der Pastoral ganz andere, unseren Blick verändert, ganz neue Möglichkeiten kreativ ausgeschöpft. Ob es technisch ist oder ob es wirklich äh, von den Einfällen, wie man was umsetzt. Picknickdecken gottesdienst fällt mir da ein ja, zum Beispiel, schön. mit Familien draußen. Oder Do-It-Yourself-Gottesdienste äh, an Ostern, dass man Ostermontag was in, der ta in die Tasche steckt und geht äh, auf den M-Ausgang mit einem Do-It-Yourself-Gottesdienst.
0: Mhm.
1: Oder an Weihnachten haben wir ähm, die Christmet also die, die Krippenfeier in einer Reithalle gefeiert.
0: Ja, also es geht alles, ne? So mit der ja, Zeit hat sich viel. das entwickelt. Frau Beckenkamp, unser Text heute aus der Bibel, wieder aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 4, die Verse 38 bis 44. Dummradio, das Wort.
2: Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit verließ Jesus die Synagoge und ging in das Haus des Simon. Die Schwiegermutter des Simon hatte hohes Fieber und sie baten ihn, ihr zu helfen. Er trat zu ihr hin, beugte sich über sie und befahl dem Fieber zu weichen. Da wich es von ihr und sie stand sofort auf und sorgte für sie. Als die Sonne unterging, brachten die Leute ihre Kranken, die alle möglichen Leiden hatten, zu Jesus. Er legte jedem Kranken die Hände auf und heilte alle. Von vielen fuhren auch Dämonen aus und schrien, »Du bist der Sohn Gottes!« Da fuhr er sie schroff an und ließ sie nicht reden, denn sie wussten, dass er der Messias war. Bei Tagesanbruch verließ er die Stadt und ging an einen einsamen Ort. Aber die Menschen suchten ihn, und als sie ihn fanden, wollten sie ihn daran hindern, wegzugehen. Er sagte zu ihnen, »Ich muß auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkünden,« denn dazu bin ich gesandt worden. Und er predigte in den Synagogen Judäas.
0: 4, die Verse 38 bis 44, Frau Beckenkamp. Warum lässt Jesus die Dämonen nicht reden, die ihn als Sohn Gottes erkennen?
1: Ich sehe da zwei Aspekte. Zu einem denke ich, dass Jesus nicht durch magisches, dämonisches Wissen verkündet werden möchte, sondern seine Lehren und seine Taten, die sprechen ja für sich. Indem Jesus heilt, die Besessenen befreit, haben sie ja wieder die Freiheit, des Erkennens. Also sie sind nicht mehr besetzt, sondern sie können selber wieder nachdenken. Sie erleben Liebe und Freude wieder und können deshalb auch selbst erkennen, wer Jesus ist. Und aus dieser Erkenntnis heraus dann als Glaubende zu verkünden, das ist der Messias. Das ist ein ganz anderer Aspekt, als dass die Dämonen das verkünden. Der zweite Aspekt für mich ist, wir hatten gestern den Begriff der göttlichen Vollmacht. Und ich finde, der ist absolut spürbar in der Art, wie Jesus gegenüber den Dämonen auftritt. Also er er ihn. ihnen, er befahl dem Fieber zu weichen. Er lässt auch keine Diskussion mit dem Bösen ein. Er lässt sich darauf nicht ein. Denn die Dämonen, das Böse, was uns lähmt, das beherrscht er. Und ähm, die Dämonen erkennen in Jesus die göttliche Heilungsvollmacht und natürlich möchten sie ihre eigene Vernichtung verhindern. Aber darauf lässt Jesus sich absolut nicht ein, er ist der Herr des Geschehens, er befiehlt.
0: Mhm. Ähm, die vielen Menschen scheinen Jesus fast hier zu überfordern. Ist da eine Parallele zu den heute in der Seelsorge Tätigen zu erkennen, die auch zum Teil mit ihrer Arbeit überfordert sind?
1: Also zum Ersten denke ich nicht, dass Jesus von den Menschen überfordert war. Mhm. Er ist gefordert und er gibt viel. Aber genau deshalb muss er auch gut für sich selber sorgen und immer wieder seine Kraftquellen füllen. Und zwar durch seine Verbindung zu Gott, indem er ins Gebet geht. Und dafür braucht er auch den Rückzug, den einsamen, ruhigen Ort. Weil ich denke, dass genau aus dieser innigen, tiefen Beziehung die Kraft in ihm erwächst und die Energie für die Aufgaben. Und so kann er bestärkt und beschenkt von Gottes Liebe auch auf die Menschen zugehen. Und ähm, ich glaube, da ist auch genau der Aspekt für die heute in der Seelsorge tätigen, was wichtig ist. Jesus zeigt uns, wo die speisenden Kraftquellen sind, nämlich in der Verbindung zu Gott, im Gebet, im Hören, in der Offenheit für Gott. Ich glaube, dass es wichtig ist, da die Perspektive auch manchmal in unserer Arbeit ein wenig zu verändern. Mhm. Ich kenne das von mir selber. Man glaubt immer selber, dafür zuständig zu sein, verantwortlich zu sein und man will alles Mögliche machen. Aber ich glaube, durch Gebet und durch das, wenn ich Gott hinhalte dass ich nicht alles alleine bewältigen muss. Ich darf meine Sorgen, meine Lasten, meine Nöte zu Gott bringen und darf dann den Heiligen Geist in mir wirken lassen. Und ich denke, da ist eine Selbstfürsorge, dass das die Selbstfürsorge im Sinne von Jesus ist, die uns auch vor Überforderung schützt. Ich hätte für die Hörer einen Text, der mir immer wieder auch mal vor Augen führt, was gut für mich und vielleicht auch für alle anderen ist, von Bernhard von Cleveau, Erweise dich als Schale, den ich gerne so als Schlusspunkt von heute setzen würde, mhm. den ich gerne vorlese. Tun sie das. Erweise dich als Schale. Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene wartet, bis sie gefüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch, freigiebiger zu sein als Gott. Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird sie zur See. Du tue das Gleiche. Zuerst anfüllen und dann ausgießen. Die gütige und kluge Liebe ist gewohnt, überzuströmen, nicht auszuströmen. Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst. Wenn du nämlich mit dir selber schlecht umgehst, wem bist du dann gut? Wenn, wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle. Wenn nicht, schone dich.
0: Dankeschön. Der Impuls von Hiltrud Beckenkamp heute, Gemeindereferentin in der Pfarrei St. Antonius von Padua in Funkstadt. Wir sagen bis morgen, viertel vor acht. Schönen Tag wünsche ich.